0: Bon ben je fais encore un test de micro. On est mercredi 15h et on va bientôt commencer l'interview exclusive. Toulouse
1: to in the house, épisode 2, présenté par Maggie. Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode de Toulouse in the House, le podcast qui raconte l'histoire de la house music sur Toulouse de ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Euh, J'espère que vous passez un très bel été. Avant d'entamer ce second épisode, je tenais vraiment à vous remercier pour tous les retours et les encouragements que vous m'aviez fait sur le podcast. Un immense merci à toutes les personnes qui ont écouté, partagé le premier épisode, qui sont venus me laisser un petit mot sur les réseaux ou même dans la vraie vie. Étant donné que c'est la première fois que je me lance dans un projet comme ça, je suis très content que ça vous ait plu, ça me donne vraiment de la force pour continuer sur cette lancée. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et continuez à vous abonner à la page du podcast sur les différentes plateformes de streaming, c'est vraiment super cool. Vu qu'on est en plein mois d'août pour ce nouvel épisode, je vous propose de partir un peu en vacances. Alors pas très très loin non plus, hein, je vous rassure, vu qu'on va du côté de Montauban euh, à la fin des années 80, début des années 90 période à laquelle notre invité d'aujourd'hui a grandi et tombé amoureux de la musique électronique et de la house music de New York précisément. Il va nous raconter comment toute cette scène est arrivée en terre montalbanaise et peut-être euh, montrer les différences et les points communs qu'il pouvait y avoir avec Toulouse à l'époque. Merci beaucoup Mourouane Chris d'avoir répondu à mon invitation et surtout de nous recevoir dans ton home studio, très bel home studio je dois dire, avec plein de disques, plein de machines, j'espère qu'on aura l'occasion un
0: peu de revenir dessus. Eh bien, bienvenue à vous, et vous êtes le, le bienvenu dans mon studio. Petite rectification, on ne dit pas Montauban, on dit le Bronx de Toulouse.
1: <rire> Trop bien, alors je note le Bronx de Toulouse, merci pour la rectification. On sent qu'on débarque déjà dans une ambiance du coup un peu plus gangsta. Quoi. Et ce côté gangsta, peut-être que tu l'as aussi, je t'ai introduit comme euh, étant un grand passionné de house
0: music, mais est-ce que tu pourrais te présenter euh, pour les auditeurs du podcast Oui, euh, donc euh, Juan Chris, euh, j'ai commencé euh, dans, le, dans le son il y a à peu près plus d'une quarantaine d'années par des sons plutôt commerciaux, et puis au fur et à mesure euh, du temps et euh, des découvertes, euh, je suis arrivé par euh, la house, euh, les musiques bass, euh, le jazz, la soul, funk, pour ensuite atteindre aujourd'hui, à l'âge de 43 ans, euh, une, une discographie assez large, euh, qu'on pourrait même qualifier worldwide, voilà, une musique euh, du monde entier. Ok, donc on est sur un profil plutôt euh, gangsta érudit, mais euh, gangsta
1: international c'est bien que tu me parles de toutes ces influences musicales, puisqu'au final, la house, c'est ça aussi. Donc c'est un melting pot de plein de genres de musique qui se rejoignent pour bah, créer un son nouveau. Et pour arriver à se construire une culture musicale aussi large, à l'instar de ta collection, tu vois, j'imagine que ça prend du temps. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu à tes débuts, donc quand t'étais ado à Montauban. Dans le premier épisode, on a vu comment euh, la jeunesse toulousaine était rentrée en contact avec cette musique. Et euh, comment ça se passait dans le Bronx de Toulouse euh, pour toi à l'époque Est-ce que euh, c'était par les mêmes sources, par les mêmes
0: médias ou au final euh, peut-être totalement différent bah, com Comment j'ai découvert la musique déjà dans un premier temps C'est mon père qui était euh, entre guillemets passionné aussi. Euh, donc il fabriquait ses haut-parleurs, il organisait ses propres soirées euh, chez lui. Et donc un jour euh, où euh, il était un peu trop éméché, il m'a demandé d'assurer une soirée. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'il existait une table de mixage et qu'on pouvait... Euh, choisir ses disques, et les mélanger, et les pré présenter au public pour les faire danser. Donc ça, ça a été une révélation. Et puis quand on vit à la campagne, on dépend des moyens de locomotion parce qu'il n'y a pas de transport, malheureusement. Euh, donc euh, on évolue, on passe euh, à pied, vélo, euh, scooter, mobilette et, et voiture. Et donc euh, au fil des ans, on a un rayon de découverte plus important. Et donc euh, nous, à la campagne, c'était euh, il y a plus de 20 ans... Euh, le, le circuit traditionnel c'était le bal disco euh, et à 18 ans on nous autorisait de rentrer en discothèque donc on entrait dans une autre ambiance mais toujours très commerciale et euh, les réseaux sociaux n'existant pas, le média qui relayait les musiques underground euh, c'était les radios, on n'avait pas de radio pirate non plus donc euh, moi la radio la plus commerciale qui osait euh, franchir la ligne rouge de la musique pop commerciale c'était énergie. Notamment avec Dimitri From Paris et ensuite Bibi et Sammy qui ont pris le relais avec l'émission Better Days. Donc étaient les représentants en France de la scène New Yorkaise. Euh, donc euh, la suite du disco. Donc il y avait dans leur émission du, de la disco et euh, et du master Joey closel Kerry Chandler, toute cette scène euh, New Jersey. Donc c'est le nom de Montauban aussi parfois pour les puristes. <rire> Et la scène New Jersey et, et New Yorkaise. Donc, c'est comme ça que j'ai mis le pied dans la musique underground. Et puis, dans le sud, on est sur des musiques quand même assez tribales ou rythmiques. Et donc, on avait des, des scènes techno, euh, tech, art tech. Donc, moi, j'évoluais un petit peu dans ce secteur-là pour apprendre les techniques de DJ, parce qu'il mixait sur vinyle, euh, comprendre aussi la philosophie de l'underground, parce que quand on a évolué en bal disco et en club, c'est pas du tout la, la, la même façon de sortir, on sort pas pour les mêmes raisons, euh, quand c'est les soirées commerciales, on sort pour les filles, <rire> euh, et quand on sort dans une soirée underground, on sort pour la musique, et, euh, et donc j'ai découvert tous ces nouveaux codes, et puis comme tout passionné, effectivement, une fois qu'on est piqué par, par, par la passion, c'est difficile d'en réchapper, et, et euh, et de, de, de ne pas continuer à pratiquer sa passion. Donc, moi, c'est la musique et le DJing. Ok,
1: je vois. Donc, tu baignes vraiment dans un univers musical depuis que tu es tout petit. Si je comprends bien, tu as commencé à pratiquer un peu l'art du DJing euh, ben, jeune, avant même euh, le moment où tu puisses rentrer euh,
0: dans les clubs à ta majorité. Dans mes premières pratiques, euh, c'est euh, 14 ans. Voilà, nous, en fait, on a la liberté, euh, il y a 20 ans, même plus, 25 ans, euh, quand on a un moyen de locomotion, une autonomie, euh, c'était la mobilette, c'était le scooter, donc 14 ans, les premiers balles disco, euh, donc ça fait plus de 20 ans. Et, euh, et, euh, et ensuite, les, les clubs à l'âge de 18 ans, parce que très souvent, on ne nous autorisait pas à rentrer avant. Quoi. Comme les, les clubs débordés et dégueulés de public, euh, ils n'avaient pas besoin d'accueillir des gamins pour, euh, pour faire du remplissage. Ok, donc
1: si je capte la temporalité, euh, à ta majorité, on est en plein dans les années 90
0: oui oui, déjà pour contextualiser et vraiment pour marquer l'époque, 18 ans c'est 1998. Bon, voilà. Ah
1: oui, OK, donc ouais, 98, euh, première étoile sur maillot, triplet gagnant, champion du monde.
0: Champion du monde.
1: Et à cette époque, la house et la musique électronique de manière générale vraiment devenue aussi un phénomène mondial. On est sur quelle esthétique sonore un peu à l'époque tu t'en souviens On est euh,
0: sur euh, voilà, une friend touch vraiment euh assumé, euh, voilà, euh, et presque de mon point de vue ça commence à faire trop, euh, donc moi je, je commence à découvrir les disquaires comme euh, euh, Jellyfish, DJ Music euh, et Cyberland, mon premier réflexe c'est d'aller à, à la FNAC et DJ Music parce que c'est les musiques commerciales qui sont les plus, euh, les plus abordables pour mes oreilles, euh, et puis après euh, je vois des flyers, c'est l'époque des flyers euh, qui sont sponsorisés par d'autres euh, disquaires, et par rebond, je commence à découvrir d'autres sons qui sont travaillés par d'autres disquaires et qui sont un peu plus pointus, comme Jellyfish et Cyberlin. Donc les soirées, bah, passage obligé, le bikini, comme beaucoup. C'était le vendredi soir, le jeudi soir, les soirées house. Les samedis étaient réservés vraiment pour les grosses soirées. Donc ici, c'était drum et techno. La house, on était un peu le parent pauvre. Euh, donc on avait Gilbert qui venait, par exemple, euh, qui faisait des soirées. Euh, et puis sur l'aspect un peu plus commercial, euh, c'était des soirées qui se faisaient dans des bars un peu branchés. Donc on avait souvent le label Yellow qui venait avec Bob Sinclair et, euh, et DJ Yellow. Il y avait DJ Grégory euh, qui gravitait autour de ça. Euh, Grégory, euh, il a porté sa, 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 sa patte un peu plus pointue parce qu'il avait traîné avec euh, DJ Deep. Notamment, il faisait un show sur Radio FG. Donc par rebond, ça t'amène en plein de trucs. Euh, commer... Les DJ Underground de Toulouse, qui mixaient par exemple au Classico ou à l'Ambassade, comme DJ Enzo et DJ Leris, ils baignaient déjà dans cette atmosphère euh, euh, où il y avait déjà un public underground, donc ils savaient exactement quoi leur passer, et ici c'était très rythmé. Donc euh, c'était des sons plutôt tech-house qui mixaient. Euh, donc après, bah, j'étais partagé entre euh, ce que j'entendais euh, des radios FM venant de Paris, très élitistes, qui étaient relayés direct depuis New York, donc c'était de la musique assez pointue, et avec une musique dite underground, mais un peu plus, euh, un peu plus euh, rythmée, on va dire, pour la région. Hein. Donc euh, j'ai voulu entre les bars classico, avec des soirées euh, underground, mais plutôt tech house et des soirées vraiment pointues avec Gilbert et, et d'autres personnes de la, scène, euh, de la scène house parisienne, le vendredi au bikini notamment. Et après, on avait, et moi je faisais partie des régisseurs techniques, on avait, euh, on, on avait des initiatives des DJs de bar, euh, qui montaient des soirées dans des châteaux, parce qu'on a beaucoup de châteaux dans la région de Toulouse, donc on allait à Fronton, par exemple, Gaillac, ils louaient un château, ils appelaient leur clientèle de bar, donc ils récupéraient tous les DJ pointus des différents bars de Toulouse, et ils montaient une soirée un samedi soir. Donc moi je faisais beaucoup de régie sonneau, donc on sonorisait euh, les lieux, et là ils faisaient venir des, des DJ euh, techno et autres, donc ça c'était une autre facette, une soirée plutôt privée dans des châteaux euh, techno et tech -house.
1: C'est intéressant que tu me parles de ces formats de fête dans des châteaux, qui pour moi sont des formats de fête tu vois, un peu alternatifs. Est-ce qu'on est encore sur, des, sur de la rave party, donc cette fête libre avec des revendications, un message derrière, ou est-ce qu'on
0: est dans un format beaucoup plus officiel, cadré et légal Alors moi, en 98, il y a un gros travail qui a déjà été fait, notamment par Laurent Garnier et d'autres acteurs. Donc je n'ai pas connu ce mouvement, entre guillemets, illégal, rave party. Euh, je le découvrirai plus tard, peut-être on, peut on l'abordera tout à l'heure. Donc moi, j'arrive euh, dans une période où la musique électro, elle est déjà rentrée dans les clubs. Euh, les bars de Toulouse euh, ont compris qu'il fallait des DJ, euh, soit ils mixaient commerciaux ou ils mixaient underground, mais la musique électronique est déjà acceptée. Donc c'est des soirées, entre guillemets, branchées en château.
1: C'est dû aussi au style de musique qui est passé dans ces événements-là, tu en parles un peu euh, la Tech House, jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est l'un des penchants de la house qui reste le plus accessible au grand public. Selon moi, euh, je pense qu'on peut aussi avoir ce, cette même façon de raisonner avec la house de New York, qui euh, peut pencher peut-être un peu plus du côté euh, soulful, avec beaucoup d'éléments euh, de disco, de gospel. Surtout si on se penche, euh, mettons, sur les productions tu vois, des Masters at Work, tu les as déjà cités, ou encore, par exemple, Larry Levan, hein, qui a vraiment incarné ce son new-yorkais au travers... Euh, du club légendaire Paradise Garage, euh, dont il était résident. Est-ce que c'est ce côté euh, plus accessible qui t'a plutôt fait pencher vers le son de New York que celui de Chicago
0: Alors, moi, je suis de nature où je pas trop les choses, je suis dans l'efficacité. Pour moi, la musique euh, que je passe, c'est une musique de corps, c'est une musique pour danser. Euh, et comme j'ai eu un parcours euh, commercial, donc je n'ai pas du tout cherché à comprendre d'où venaient les sons, quels étaient les ponts entre les différentes cultures musicales, parce que ce n'est pas ma nature d'être aussi curieux. La preuve, je ne retiens pas les noms des artistes ou les noms des morceaux. Je ne retiens que les pochettes, moi. Mais je pense qu'en en fait, comme j'ai été bercé par de la dance music, je pense que les leaders de la dance music, c'est des Italiens. Ils se sont beaucoup inspirés de samples disco. Donc, je pense que c'est ce qui a vraiment marqué un peu mes goûts musicaux, et puis étant né en 79, je pense que j'ai dû évoluer avec du disco chez mes parents. Euh, donc le pont euh, qui soi-disant s'est fait, c'est euh, du disco à la house. Euh, et comme euh, le, le disco c'était une musique de gay, plutôt dans des clubs, euh, euh, des clubs euh, américains, et quand il y a eu euh, le bashing gay euh, où euh, ils ont brûlé les disques disco, euh, il a fallu réinventer un nouveau son. Euh, ça je l'ai appris il n'y a pas longtemps avec une interview de François K qui est venue il n'y a pas longtemps euh, sur Radio Nova. Et, euh, et donc euh, il a fallu euh, commercialement, marqué, au niveau du business, rebondir. Et donc ils ont créé de la house euh, et ça a été inspiré de samples de disco. Donc c'est pour ça que euh, moi j'ai été attiré par ce son new-yorkais parce que j'ai écouté de la dance music euh, qui a été produite certainement par des gens qui aimaient du disco et ils ont repris les mêmes codes. Et, euh, et en remontant un peu les différentes... Euh, euh, influence, rencontre, bouche-oreille, bah j'ai découvert la house de New York.
1: Yes, bah c'est super intéressant comme approche. Un point qui est primordial, je pense, à aborder euh, quand on parle de musique électronique et de house, c'est ce lien avec euh, les établissements euh, LGBT et gay-friendly qui euh, ont vraiment permis à ces mouvements de se développer et de s'épanouir. Euh, lors de mes recherches pour ce podcast, on m'a énormément cité Shanghai qui a été pendant très longtemps euh, un des établissements majeurs de la scène LGBT à Toulouse. Tu m'as déjà cité euh,
0: l'ambassade et le classico, mais est-ce que le Shanghai faisait aussi partie de ces établissements que tu fréquentais à l'époque? Oui, alors moi je n'ai jamais été entre guillemets à ma place à Toulouse musicalement parlant. Euh, C'est ce que j'expliquais en début d'interview. Euh, moi je me suis fait ma culture à travers la radio. Donc ce n'était pas ma culture régionale, c'était Paris qui envoyait partout en France sa vision du clubbing. Et elle était inspirée euh, soit de New York euh, ou soit de Tokyo, c'était là où ils jouaient de la house new-yorkaise. Donc moi quand j'arrive à Toulouse, euh, je trouve quelque chose de différent mais pas quelque chose qui me plaît parce que ce n'est pas la musique sur laquelle j'ai évolué, euh, la, la musique underground. Mais euh, j'y adhère, parce que c'est les seuls moyens de sortir hors cadre euh, club. Donc moi, je n'ai jamais trop fréquenté euh, le Shanghai, euh, et je sortais voilà, à l'ambassade, au Classico, parce que c'était là où il y avait des DJ, des platines, euh, donc l'aspect technique, l'attrait du, du vinyle aussi, le visuel, on sait tous qu'un DJ il est vachement attiré par ce que fait les DJ. Donc moi, je retrouvais ces, ces platines... C'est vinyle et de la musique qui ressemblait un peu à ce que j'écoutais sur Better Days, mais ce n'était pas de la house vocale, c'était des, des loops plutôt américains, tech house. Et voilà, Donc pour répondre à ta question, c'était l'ambassade et le classico qui avaient des petits espaces assez bien fréquentés, le son était sympa. Et après, quand on voulait vraiment écouter le, le son qu'on voulait, là, on était dans une démarche plus culturelle et on allait au bikini parce qu'ils prenaient le risque ou des, des associations prenaient le risque de monter des soirées le jeudi ou le vendredi avec euh, des représentants, des sons que j'aimais davantage. Quoi. Et plus le son euh, de la côte est américaine.
1: Ok, je vois. Hum, tu évoques le milieu associatif euh, qui, ben, jusqu'à aujourd'hui, à Toulouse, fait quand même partie aussi des piliers, euh, des acteurs qui font euh, la promotion de cette scène et qui la font vivre. Toi, à cette époque, tu fais bien évidemment partie du public, mais tu es aussi euh, membre actif
0: en fait, de cette euh, communauté-là. Oui, oui. Moi, j'ai toujours été actif de deux, de deux façons. Euh, la première, c'était techniquement. J'ai toujours été obsédé par la technique. Donc, c'était le matos, le matos, le matos et l'éclairage. Donc, il fallait que je manipule et, et je monte des sonos. Donc, moi, je me suis fait remarquer par euh, les associations où je vivais. Hein. Donc, c'était Montauban, une association qui s'appelle les Xénophobias. Donc, le, le président était très techno. Euh, plutôt une génération avant moi, il a 50 ans. Euh, donc, c'était U2. Euh, donc, il était dans une techno plus Laurent Garnier... Euh, ce n'était pas forcément ma, ma veine musicale euh, de son underground ou house. Il n'y avait quasiment pas de house. Mais j'avais déjà une activité de 14-15 ans où je montais des sonos pour ces, euh, ces soirées-là. mais comme la musique était déjà acceptée, ce n'était pas en mode rave party. C'était vraiment euh, des, des salles de concert ou des grands bars qui nous acceptaient en Montauban. Et après, cette association faisait venir euh, des DJs euh, pour, euh, pour mixer. Et puis après, le hasard a fait que euh, dans mes amis, euh, des, des, des amitiés se sont créées entre les DJ d'une génération au-dessus de moi et mes amis, et c'est comme ça qu'ils ont su que j'étais DJ, et donc ils m'ont fait confiance, et j'ai commencé à faire des warm-up en deep house, et effectivement, à peu près un an après, vers 15 ans, j'ai commencé, ou 16 ans, j'ai commencé à mixer un peu deep house, un peu garage, dans des soirées dites un peu underground ou branchées sur mon tour. Oui, donc ça rejoint totalement ce qu'on
1: disait sur le fait que tu t'es commencé tôt. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier DJ set euh,
0: oui. Euh, oui, oui oui, c'était dans un bar qui existe encore qui s'appelle le Maracana où je faisais euh, les débuts euh, le début de soirée, donc ça devait être du 19h à euh, 20h hein, et c'était euh, beaucoup de deep house très jazzy à l'époque et pour un petit, faire, un petit, faire prendre un petit peu la sauce, je pense que je devais finir mes sets sur du Kerry Chandler ou, ou des Vegas, c'est euh, voilà, percu euh, et afro. Ouais, ce genre de première fois, ça marque
1: énormément. Surtout euh, quand c'est fait au travers d'un lien que tu crées avec tes aînés, euh, tes mentors et que tu viennes à en reparler là, ça fait écho en fait à ce que je disais dans le premier épisode où dans la musique électronique, on a un, un rapport qui est très très fort avec euh, l'aspect le, le, transgénérationnel, la transmission en fait qu'il peut y avoir entre les générations. Et ça se vérifie autant sur le côté euh, DJing que le côté production. Même si aujourd'hui, euh, en te branchant sur YouTube, tu as un milliard de tutos pour pouvoir apprendre... Euh, les bases du DJing ou la production de musique. Il y a toujours un moment où tu viens demander conseil ou de l'aide à quelqu'un, et dans la musique électronique du moins, je trouve que c'est souvent accompagné par beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de volonté en fait, de partager et transmettre. Ta passion pour le DJing, tu en parles et on peut tester même si les auditeurs ne le voient pas. On est dans ton home studio où on est entouré de centaines et de centaines de disques. Je vois également qu'on est entouré de pas mal de machines euh, que ce soit des tables de mix, des boîtes à rythme, des synthés Ça veut dire qu'à un moment, tu as voulu travailler euh, ta facette de producteur ou du moins tu as voulu te mettre à travailler tes propres sons Est-ce que c'est à force de jouer euh, ceux des autres qu'à un moment donné, tu as eu envie de créer ben, ton propre univers Ou est-ce qu'il y a eu un, une autre raison ou un autre déclic
0: Alors avant de répondre à ta question, je vais rembobiner la bande pour justifier ce que tu dis, ce qui est bien euh, dans cette, euh, cet échange euh, de différentes générations. Je veux dire qu'on est tellement dans une galère pour essayer de faire avancer le mouvement, ou même pour certains qui prennent le risque d'essayer d'en vivre, que quand quelqu'un de plus âgé euh, repère une personne qui va avoir les mêmes codes, euh, en fait, il ressent, tu vois, je suis ému, il ressent vraiment euh, cette envie de je crois que. Il n'y a pas de souci, si tu veux, on
1: marque un peu un temps pour se remettre un peu des émotions, parce que je me rends compte que c'est un sujet qui te touche, et qui par extension bah, vient toucher un peu toutes les personnes qui font partie de ce milieu puisque tu es très souvent confronté bah, à des galères. Hein. Comme tu l'as dit, tu trimes énormément avant d'y arriver. Ça nécessite beaucoup de persévérance, énormément euh, d'assiduité, savoir se remettre en question aussi. Et l'une des plus belles récompenses, selon moi, même si je pense qu'on est d'accord euh, tous les deux euh, sur la position, mais c'est quand, euh, par exemple, à la fin d'un set, euh, que quelqu'un vient te voir et te dit ⁇ Mais ce que tu as fait, j'ai adoré la musique que tu as passée ⁇ elle m'avait vraiment permis de passer un excellent moment, euh, ou mieux même quand, en effet, tu... Bah, tu as quelqu'un qui vient te voir, qui te dit à quel point
0: ce que tu fais, l'inspire, et qui, lui ou elle, aimerait suivre la même direction que toi Je vais compléter pourquoi j'étais mu parce qu'en fait, on fait des rencontres qui sont vraiment fusionnées. Et quand on sent qu'on est sur des atomes crochus tellement puissants, qui sont le son, et qu'on galère tellement à trouver des gens qui sont dans la même veine, et du public, n'en parlons pas, c'est encore plus difficile, qu'il y a, y, a, y a une osmose, il y a une amitié puissante qui se crée, et ça rappelle des souvenirs vraiment puissants, comme si c'était des membres de la famille parce qu'après on se retrouve aussi dans des environnements très festifs, où il y a de l'alcool, euh, il y a la musique, il y a les gens qui dansent, donc ça rappelle dans la mémoire des moments hyper puissants, et quand on vit euh, ce passage de relais avec les jeunes, c'est là aussi c'est fort, on se dit « Ah Bété, es, c'est mon tour de passer le relais ». Écoute, je suis totalement d'accord avec
1: toi, et je suis très content que tu fasses référence à cet aspect-là, puisque ça fait partie de mes motivations aussi pour ce podcast. L'idée derrière ce podcast, c'est bien évidemment de raconter l'histoire de la house music sur Toulouse, et c'est à destination évidemment de, du tout public en fait, hein, qui s'intéresserait euh, à cette partie de l'art et la culture. Mais euh, j'aimerais aussi que ça parle euh, tout particulièrement à la jeunesse toulousaine qui se lance à la découverte de la musique électronique aujourd'hui. Si euh, ça peut leur donner une base en fait, pour comprendre et euh, expliquer en fait, comment on en est arrivé là depuis ces 40 dernières années. Et euh, je l'espère euh, servir de source d'inspiration quand ce sera leur tour en fait, d'écrire
0: euh, ben, la suite de l'aventure. Le relais, on est à un âge où on passe le relais maintenant, 30-40 ans, il est temps de faire découvrir les codes et d'essayer de, de les faire perdurer aussi. Moi j'ai connu vraiment trois, trois, trois changements dans la deep house, donc, il y a eu ma deep house plutôt new-yorkaise et à l'âge de 30 ans, donc 10 ans plus tard, on doit arriver à une deep house plutôt berlinoise qui est assez prépondérante, donc là j'ai pas forcément la maturité pour l'accepter donc je la critique mais je la, vais, je la vis donc tous les gens qui ont une génération avant moi mix deep house plutôt allemand et là depuis euh, un deux ou trois ans on a une deep house un peu plus pop et puis euh, vraiment mais ça s'appelle toujours de la house et de, et de la deep et, et les origines c'est mes origines et les origines euh, des DJ qui ont une cinquantaine d'années c'est à dire 10 ans avant moi donc ça fait 30-40 ans que ce mouvement il perdure et il est devenu pop quoi pour euh, Beyoncé voilà. On a fait son concept d'album, quand même, de la musique électro, même Deep House. Donc. Tout à fait, c'est intéressant que tu en parles, parce que même si pour certains, en fait,
1: c'est encore une culture qui reste très underground, pour qu'une icône euh, superstar de la musique comme Beyoncé, donc sur son album Renaissance, on peut même parler de l'album de, de Drake aussi, hein, qui est sorti euh, plus ou moins à la même période. Euh, c'est l'album Honestly Nevermind. Donc pour que des artistes de cette envergure-là euh, décident de donner une couleur très marquée par la house music pour l'une de leurs sorties majeures. Ça envoie un message fort à tous les représentants de cette scène, sachant que personne, je pense, ne les attendait sur ce créneau-là, hein, clairement. Et même si euh, les plus sceptiques euh, peuvent voir ça comme une sorte de move commercial de leur part, pour suivre la tendance, puisque ben, aujourd'hui, euh, la plupart de la musique qui sort, ben, ça reste de la musique qui a une base de musique électronique. Quand tu viens un peu te pencher sur leur histoire respective, hein, que ce soit Beyoncé ou Drake, euh, tu te rends compte qu'ils ont vraiment été influencés par euh, ces sonorités-là. Historiquement, Drake, quand tu regardes, en fait, il avait déjà collaboré avec Belle euh, Regretté, DJ Medi, qui, avec euh, l'un de ses derniers projets, euh, euh, donc ça s'appelait Carte Blanche, c'était sur Ed Banger Records, c'était un duo qui formait avec le producteur anglais Riton, avait sorti euh, plusieurs EP de house music vraiment ultra dansante. Je vous conseille d'aller écouter Belle euh, EP Black Billionaire, sorti en 2010 sur Ed Banger. Et euh, pour Beyoncé avec Renaissance, euh, quand tu regardes un peu, tu vois qu'elle a collaboré avec des producteurs. Euh, Iconique issu de la scène euh, Voguing Ballroom avec des artistes comme Mike Q ou Kevin, Jay-Z, Prodigy donc oui ces deux albums euh, quand tu les regardes je pense que c'est une manière de montrer à quel point ces sonorités ont été influentes pour eux et aussi euh, de faire réaliser au public que la house music était devenue pop aujourd'hui comme tu l'as si bien dit
0: All my, all my pretty worlds to the floor.
1: To all the On pretty boy is pure. She oh, yeah. costs a billion to look this good. She costs a billion to look this good. She costs a billion to look this good. She costs a billion to look. She costs a billion to look this good. She costs a billion to look this good. She costs a billion to look this
0: too. Fuck it busy.
1: Ah oui d'accord, je vois que tu l'as même acheté en vinyle euh, le Renaissance de Beyoncé, excellent Bah écoute je pense que c'est le parfait enchaînement pour la suite parce que j'aimerais qu'on parle un peu plus de euh, bah, ton univers, de ton qui toi là, de ton studio, de toute ta collection tes machines, on va peut-être parler de ta superbe collection de vinyles euh, dans un premier temps étant donné que plus jeune tu as grandi euh, dans les années 80-90 euh, euh, j'imagine que ça fait partie des premiers supports que tu as pu te procurer et au vu de la grande collection que tu as euh, c'est une pratique que tu as fait perdurer au fur et à mesure des années Certains jusqu'à aujourd'hui euh, voient le vinyle comme un objet presque sacré qui représente l'essence même du DJing. Toi, euh, quel rapport as-tu aujourd'hui avec ce format
0: ouais, Aujourd'hui, euh, le rapport au vinyle, il évolue en fonction de, de son expérience avec. Un coup, on le pratique parce qu'il n'y a que ça. Après, on le pratique parce que ça permet d'être différent. Euh, J'ai même passé une période où je pratiquais parce que euh, ça faisait bien de le pratiquer. Euh, là, c'était le, le mauvais côté euh, de la chose. Aujourd'hui, le vinyle, pour moi, c'est une mémoire donc euh, on a un accès euh, à la culture musicale euh, infinie, euh, et vraiment quand j'ai quelque chose que je sens euh, apprécié et que j'aimerais garder en mémoire, c'est là où j'achète le disque donc effectivement, euh, toutes les semaines je vais euh, faire mes caddies euh, je les relis régulièrement et je passe, je passe mon axe d'achat euh, à peu près tous les mois, et c'est là où j'ai mes caddies dans mes différents shops en ligne ou, euh, ou sur Toulouse chez Inerdisc par exemple et j'achète vraiment le, les choses qui, que j'ai envie de garder en mémoire euh, pour euh, ne pas vivre euh, des situations douloureuses comme le, le crash de son disque dur, de son PC on n'a pas tout sauvegardé, on se dit putain c'est vrai j'avais un track énorme, c'était quoi on peut toujours le retrouver en MP3 mais encore faut-il se rappeler quel était le track à l'époque et euh, les choses que j'ai vraiment envie de garder en mémoire je les achète en ligne
1: ok je vois, c'est intéressant donc, dans cette mémoire que tu t'es constitué, est-ce qu'il y en aurait un euh, assez singulier qui pourrait ressortir, en fait, euh,
0: de l'ensemble Enfin, si c'est possible d'avoir euh, ce choix, tu vois Non, il peut. en fait, moi, je, je suis arrivé à un stade à force de continuer à pratiquer le DJing. Euh, J'ai découvert un peu euh, tout ce qui, qui, qui était fait en 40 ans. Euh, et moi, je ne suis pas arrivé à faire le tri, en fait. Euh, donc, je, me suis, je suis arrivé à un stade où je suis un DJ, entre guillemets, worldwide donc je vais partir du jazz pour aller jusqu'à la techno, donc je vais avoir des disques qui sont vraiment euh, référents, soit parce que euh, la scène, le mouvement, euh, revendique ce disque parce qu'il est vraiment représentatif, et parce qu'il est qualitatif, donc là, effectivement, c'est un bon disque, mais il y a aussi des disques que j'apprécie parce qu'ils ils ont marqué des moments importants, soit c'était des peak time en soirée, euh, soit c'est des disques que j'ai entendu jouer par des artistes et j'avais passé un moment merveilleux, donc je ne peux, euh, peux pas faire le tri, voilà, mais euh, dans chaque catégorie, j'aurais deux à trois disques qui sont vraiment représentatifs. Oui, c'est vrai que c'est une question
1: qui est quasiment impossible à répondre, surtout quand on a une collection aussi, aussi étendue que la tienne. Ça vaudrait presque le coup, limite, que j'envisage une autre section du podcast où on vient passer en revue ben, toute ta collection de disques en prenant certaines thématiques ou certaines époques qui ont été importantes pour toi. Mais il euh, y en a finalement peut-être un sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un peu puisque quand je tourne la tête je me rends compte que dans ton studio il n'y a pas que des disques, il y a aussi plein de machines je vois une boîte à rythme, des synthés une grande table de mix et si j'ai bien fait mon travail de recherche pour ce podcast il me semble qu'en 2018 as sorti un son à toi sur une compile qui s'appelle Rhythm from Toulouse et si je me souviens bien cette compile avait pour but de mettre en avant et de présenter du coup, la scène house toulousaine au travers de plusieurs représentants, plusieurs projets plusieurs artistes, il y avait eu Mangabé euh, les Peter Palace, euh, Twice Movement, Le Hutin, Momo, Le Grand Head, euh, LDM et toi-même, du coup, Juan Chris. Donc ma question, c'est euh, à quel moment dans ta carrière tu décides de te doter bah, de tout le matériel pour pouvoir produire euh, bah, ta propre musique Comment euh, de DJ on passe à producteur
0: Parce qu'on peut le voir comme deux casquettes différentes, mais finalement, peut-être pas. Euh, le, le... Donc moi, je n'ai pas passé le cap euh, de la production, donc je ne suis pas producteur. Euh, et donc euh, j'ai quand même pas mal bachoté euh, euh, l'aspect réédit, voilà. et donc euh, j'ai passé une période, il y a une quinzaine d'années, où euh, il y avait euh, des DJ house, euh, comme Joey Negro, Dimitri From paris Théo Parrish, qui faisaient leur edit. Donc soit il y a des choses qui étaient vraiment très bien léchées, comme euh, Joey Negro ou Dimitri From paris qui avaient les pistes des studios, ou des trucs très bourrins, à la Théo Parrish... Euh, ou taux de terge, où les mecs, ils s'emplaient, ils coupaient avec des ciseaux. Moi, je suis plutôt allé dans la version euh, simple et, euh, et artisanale, parce que je n'avais pas les pistes. Mais le but, c'était à la fois d'être original et d'avoir des versions mixables, euh, au moins sur les 32 premiers temps. Euh, et donc, c'était d'arriver à faire une intro mixable et une outro euh, mixable. Et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier. Et puis après, à force de faire des tutos, je voyais que je pouvais rajouter des accords ou euh, des sons euh, avec des claviers, et donc euh, en allant se renseigner euh, dans les shops euh, de, ma de matériel à Toulouse, Sunset, Music Action, y a, y avait, on était déjà des DJs qui avaient envie de se faire ce genre de bricolage, euh, plus les conseils de la culture du vendeur qui disaient bah, « achète ce truc, ça va t'apporter un peu de gras dans tes basses euh, », et donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à acheter des boîtes à rythme, des synthés, euh, une mixette pour mélanger tout ça, et le, le premier investissement, c'était live, hein, parce que si on voulait faire des réédits, euh, fallait euh, frapper, euh, fallait découper, mettre en intro, en outro. Donc c'était live, avec machine. Euh, et ensuite, euh, si on, quand j'ai commencé à vouloir rajouter quelques trucs, c'était quelques, quelques claviers.
1: Oui, c'est vrai, avec euh, les progrès informatiques et l'arrivée de la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, euh, produire de la musique, euh, c'est devenu de plus en plus accessible. Certains vont même jusqu'à dire que tu n'as même plus besoin en fait, d'acheter de synthétiseurs, de boîtes à rythme, etc. Puisque tout ce matériel-là est disponible en version digitale au travers de plugins hein, dans les logiciels de production. Mais il y a quand même un truc sur lequel j'ai envie de revenir, tu vois, que tu as dit, c'est que tu ne te considères pas comme producteur. Alors que tu as tout le matériel, tu utilises des procédés de production musicale pour retravailler des morceaux. Selon toi, est-ce qu'il y a une limite de considération et de positionnement entre les gens qui produisent des remixes et des edits et ceux qui décident de partir euh, bah, d'une feuille blanche et de produire de la musique originale. Encore que originale, dans la musique électronique, il faut voir où on met le curseur, parce que bah, c'est une musique qui a grandement été influencée par la culture du sampling. Beaucoup de morceaux de house jusqu'à aujourd'hui sont construits à partir de samples, que ce soit euh, du disco, de la soul,
0: euh, du rap. Oui, t as, t as raison. Hein. Après, c'est la perception de chacun. Euh, moi, comme j'ai dit en début d'interview, euh, j'ai eu une culture radiophonique et j'étais euh, vraiment euh, euh, bercé par des discours de gens ultra engagés euh, et ultra pointus, qui sur Paris avaient des, pro des problématiques d'ouvrir les portes, avec de la house music, euh, et donc euh, moi j'ai euh, relayé les, les, les combats de Garnier, euh, on, a, on, on, on nous envoyait vers des, euh, vers des reportages sur Arte ou autre, où moi j'ai toujours, enfin j'ai découvert la musique électronique en mode galère, c'est-à-dire personne ne veut de la musique électronique, le DJ c'est un PD, c'est un drogué, donc moi, je n'ai jamais trop assumé euh, cette partie-là. Euh, et, euh, et pour moi, euh, l'artistique et la production, c'est vraiment une production euh, partie de zéro. Et euh, comme j'ai évolué dans ma culture avec un message qui dit « Les dj vous n'avez euh, vous, vous, vous aucun mérite », j'ai toujours retenu que ça. Donc c'est pour ça que je dis pour moi, un artiste en production électronique, c'est quelqu'un qui part de zéro et pas quelqu'un qui va bidouiller. C'est ma vision des choses. Et pour, voilà pourquoi j'ai euh, eu cette vision. Et après, pour donner un petit conseil aux jeunes aussi, qui fait rebond aussi avec le fait que j'ai connu des fractures de, de Deep House dans le son, c'est qu'il ne faut, faut pas du tout lutter contre l'évolution des choses. et Il faut aller toujours de l'avant. Et c'est pour ça aussi que je me suis mis un peu à bidouiller le son. C'est parce que je sentais qu'il euh, y avait une nouvelle génération de DJ qui arrivait. Et c'est Carl Gregg en fait, qui m'a fait prendre conscience que Carl Greg était nul au platine. Et du jour au lendemain, il est devenu bon au platine. Et c'était un super producteur. Donc il mettait euh, des vents à tous les DJs parce qu'il avait, euh, avait une offre extraordinaire, c'était un super producteur, et il savait mixer parce que la technologie lui permettait de mixer. Donc c'est là où je me suis dit, bon, ça va redescendre à les petits DJs euh, régionaux, et il va falloir que moi j'évolue, donc il faut toujours se remettre en cause, toujours aller de l'avant, et c'est pour ça que j'ai essayé de me différencier en faisant des édits, parce qu'aussi dans ma culture de l'époque, disco, ben, les gens faisaient des réédits, euh, donc j'essayais de, de suivre un peu, un peu la mouvance. À euh, une certaine époque, quand tu faisais des soirées ou des festivals, on avait vraiment deux familles d'acteurs sur la musique électronique qui avaient les DJ qui mixaient et les producteurs qui produisaient. Donc concrètement, sur scène, le DJ il avait son praticable, ses, ses dj ou ses platines vinyles, il mixait des tracks des autres. Et après, on avait les, le praticable qui était avancé ou reculé, et on avait un live avec des synthés, des boîtes à rythmes qui arrivaient, et c'était un artiste qui était reconnu pour de la production qui, qui rentrait en scène. Et c'est vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment Carl Gregg, dans mon son un peu house techno parce que j'étais très détroit donc j'étais intéressé par cette scène qui a vraiment marqué le pas et qui a changé les choses avec l'arrivée de la technologie donc lui utilisait Tractor il est devenu un producteur mais DJ aussi donc il était en capacité de faire deux choses différentes et puis après je pense que économiquement parlant pour les tourneurs c'est intéressant d'avoir un producteur qui a vraiment un aura artistique très puissant et un monde euh, et, 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 euh, et euh, une image, et qu'en en, en live, ils se produisent en tant que DJ7. C'est beaucoup plus euh, efficace, économique, il n'y a pas de machine à transporter, euh, il n'a que sa clé USB. Mais c'est vrai qu'il y a pratiquement 20 ans de ça en arrière, on avait deux familles d'acteurs différents. Les mecs qui faisaient du live, les machines, qui étaient incapables de mixer parce qu'il fallait une technique. Et l'inverse, les DJ qui avaient la technique de, de, de mixer au tempo, qui avaient cette culture de chercher le track, chercher les disques. Qui était incapable de faire deux notes, de programmer une machine à boîte à rythme, de câbler, quoi que ce soit. Yes,
1: d'accord, en effet. Ben, du coup, c'est plus clair comme ça, ouais. Ce qui me plaît beaucoup dans la discussion qu'on a, tu vois, là aujourd'hui, c'est euh, le fait que tu fasses transparaître ce côté passionné et dans tous les aspects en fait, qui englobent euh, la culture house music. Tu es quelqu'un qui a su faire preuve de curiosité et qui n'a pas hésité, tu vois, à essayer de toucher un peu à tous les aspects de ce milieu-là. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, tu arrives à garder ce côté vraiment pluridisciplinaire ou euh, ben, la vie avançant, euh, tu as dû faire des choix et te
0: préoccuper de certains
1: aspects euh, un peu plus que d'autres
0: Personnellement, oui. Moi, je suis toujours aussi investi. Je pense que cet engagement, il ne me quittera pas parce que quand je regarde les gens qui sont plus âgés que moi, ils n'arrivent pas à décrocher quand on a mis euh, les deux doigts dedans. Ben, après, c'est la main, c'est le coude, c'est le bras. Il y a tout qui part dans l'engrenage de la musique. Euh, mais pour vraiment faire comprendre aux auditeurs euh, la situation à laquelle on se retrouve un moment dans sa vie, c'est comme si on était assis sur une chaise et on enlevait un des pieds des chaises, donc, il faut arriver à maintenir l'équilibre de trois points dans la famille, le travail et la musique donc il faut toujours que ce soit un temps qui soit bien ventilé dans ces trois, dans ces trois aspects pour pas tomber, parce que si on perd sa famille, on tombe, si on perd son travail euh, ça peut être la musique, mais euh, et, et il faut toujours de l'investissement dans la musique pour découvrir et continuer à pratiquer parce que tu, tu peux devenir as ou pas trop être, être respecté par les gens ou ne plus apporter d'intérêt parce qu'en fait, tu t'es reposé sur tes lauriers et si tu veux continuer un petit peu à faire partie de cette famille, je pense qu'il faut toujours être engagé, chercher, euh, partager, parce que j'arrive à un âge où il faut que je partage euh, et puis, euh, euh, donc, pour répondre à ta question, je, je suis toujours engagé euh, J'essaie toujours de passer un peu de temps euh, dans la production et dans la réédite pour toujours garder des brouillons en fantasmant un jour à avoir euh, une année sabbatique pour pouvoir boucler des choses. Euh, et puis euh, le, le DJing, pour moi, c'est le plus facile parce que je suis passé par ça. Je ne suis pas musicien ni producteur. Donc pour la partie production, c'est très laborieux pour moi. Mais pour la partie DJ, euh, je connais les techniques de curation. Je sais où il faut qu il, que j'aille. J'ai vraiment... Mes mes dix références dans tous mes sons, et donc à chaque fois, je vais chercher, je vais chercher, je me prends du temps devant la télé, et je télécharge, je trie, euh, j'achète des disques aussi pour avoir la fameuse mémoire de ces tracks qu'il ne faut absolument pas que j'oublie dans ma tête. Donc je suis toujours, toujours dévoué corps et âme à la musique, mais effectivement beaucoup moins qu'avant, parce qu'on euh, évolue dans la vie, on a la famille, un boulot qui ben l'âge est plus prenant, donc il faut arriver vraiment à vraiment aménager avoir cette équipe.
1: J'aime beaucoup cette vision-là avec la philosophie qu'il y a derrière, puisque c'est vrai que, comme toute passion, c'est quelque chose qui peut devenir très très vite prenant et chronophage, et d'avoir cette volonté de garder un équilibre entre ben, les piliers qui font ta vie aujourd'hui, euh, je pense que c'est une des meilleures façons de le voir, sans pour autant, comme tu le dis, se reposer sur ses lauriers, parce que ben, c'est un milieu qui évolue extrêmement vite, donc il faut arriver à garder vraiment les yeux et les oreilles les plus grandement ouvertes possible, parce que sinon, comme tu le fais remarquer, tu peux très vite te retrouver... Euh, considéré comme complètement à côté de la plaque euh, par euh, les gens de la scène et le public. Et en parlant du public, du coup, est-ce que tu as noté une évolution auprès des mentalités euh, entre les moments où tu as commencé aujourd'hui Est-ce que c'est plus facile d'arriver à les faire danser sur de la house aujourd'hui euh, Ou au contraire, avec toutes ces années et toute la culture qu'il y a eu derrière, est-ce que les gens
0: sont devenus beaucoup plus exigeants et ou euh, critiques par rapport
1: au travail d'un DJ quand il est derrière
0: ses platines et, euh, le public il évolue forcément, après euh, il vient pour faire la fête euh, essentiellement, hein, donc euh, des curieux et des gens euh, cultivés qui venaient pour euh, vraiment découvrir le DJ ou les disques. Euh, on n'était pas très nombreux déjà il y a 25 ans, hein, les gens ils venaient pour faire la fête, hein, donc ça, ça n'a absolument pas changé. Il euh, y a l'aspect, il euh, y a le portable qui doit peut-être un peu déconcentrer les gens, mais on, nous on a déjà connu ça il y a plus de 10 ans avec euh, l'interdiction de fumer, donc ça cassait euh, la construction du set. Cette fameuse histoire que décrivent les digits de 50 ans que tu construisais, bah, le fait de sortir pour fumer, ça brisait l'histoire. Donc, on a, on a eu des, des sets beaucoup plus efficaces euh, qui sont arrivés. Euh, bah, aussi, y le mouvement de la friend touch hein, qui était, euh, voilà, était franco. Hein, quand on rentrait un track, euh, c'était pas aussi fin que mixer de la deep house ou de la techno ou de la minimale. On en voit. Euh, et, mais le public, en fait, euh, il est peut-être. Euh, plus ouvert qu'avant parce qu'il a accès à tout. Je vois mon fils quand je regarde son Spotify, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il aime. Oui, il a une prépondérance rap parce qu'il est génération rap, mais il va y avoir des musiques traditionnelles, il va y avoir de la, de la musique française des années 80 pourri. Euh, en enfin, fait, il écoute de tout. Donc en fait, on se dit que si euh, la musique est bonne, parce que je pense que quand un track est bon, il plaît à tout le monde, on arrive à capter les gens plus facile qu'avant, je trouve, et ça, je l'ai découvert avec Folklore notamment, qui m'avait fait halluciner, parce qu'ils ont réussi à construire leur culture musicale, euh, qui était la mienne, en moins de six mois, à travers YouTube. Et les mecs, euh, tu leur passais des trucs, euh, des, 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 des scènes underground disco, ils réagissaient, ils dansaient. Euh, après, il y avait un DJ bass music qui passait de la vieille drum, ils dansaient comme des fous. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais ouais, Internet, ça leur a ouvert les oreilles à fond. Et oui, euh, Folklore, bah, pour
1: les présenter un peu, c'était un collectif euh, toulousain qui a pas mal été actif durant les, à la décennie des années 2010 et qui euh, prônait un sort de retour aux sources un peu euh, au fondement euh, qui avait lancé la musique électronique euh, à l'époque, très axé sur une vision euh, libre de la fête, très éloignée des dérives commerciales de cette scène en remettant vraiment la musique au centre de leur soirée. Et avec pour le coup une sélecta musicale extrêmement pointue mais sans que ce soit inaccessible, puisque le but de leur soirée, c'était quand même de se retrouver et faire la fête. Mais ouais, je me souviens, euh, celle que j'avais pu faire à l'époque, et je pense que c'est de ces soirées-là dont tu fais référence, c'est celle qui s'appelait euh, « From Loft to Paradise », en référence au club euh, légendaire new-yorkais. Donc d'à côté, on avait euh, « The Loft » avec David Mancuso, et euh, « Paradise Garage », qu'on a déjà évoqué, avec Larry Levan. Et si je me souviens bien, au tout début, euh, Folklore organisait ça... Euh, dans la partie cave, club du Moloko. Et par la suite, ils ont eu un endroit propre à eux, un sort de hangar un peu caché. Ces soirées étaient payantes, mais avaient la spécificité qu'on pouvait amener euh, la boisson et la nourriture qu'on voulait. Il n'y avait pas de physio, il n'y avait pas de guest list, il n'y avait pas de line-up. Enfin, tu venais vraiment pour la musique. arrive déjà à la fin de ce deuxième épisode de Toulouse in the House. Euh, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à toi, Juan Chris, de nous avoir reçu aujourd'hui chez toi, dans ton studio. La discussion était vraiment passionnante, je pense qu'on aurait pu rester une heure de plus facile. Je le redis encore, mais merci infiniment à toutes les personnes qui suivent ce podcast, qui ont écouté les épisodes. N'hésitez pas à vous abonner, et à me laisser un petit commentaire sur la page du podcast, alors que ce soit sur Spotify, Apple
0: Music ou n'importe quelle autre plateforme de streaming, ça m'aide vraiment beaucoup. Ben, merci à toi, j'espère que je pourrai venir pousser les les, les disques dans ton podcast à l'avenir Ben bah écoute, en vrai,
1: il faudrait que j'y réfléchisse mais ce serait avec grand plaisir, pourquoi pas envisager un format vidéo du podcast avec un DJ set à la fin par exemple ça va donner un peu plus de taf à Romain de la technique euh, qu'on remercie bien évidemment pour cet épisode, mais on va y réfléchir Quoi qu'il en soit, mes chers auditeurs, je vous dis à dans deux semaines, et d'ici là, portez-vous bien